0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Como o eurocentrismo impacta na formulação de políticas internas e externas? Curadoria e mediação por Júlio Lisboa, transmitido ao vivo pelo YouTube em 30 de julho de 2021, no ciclo Renascença.
1: Muito boa noite. É, são exatamente as 19h05min, estamos, estamos começando mais um debate do programa Renascência é, Vou falar um pouco aqui sobre o que é o programa. O programa Renascência é um projeto de construção coletiva de uma política externa pós-bolsonarista. Parte da conta, constatação de graves danos causados pelo governo à reputação e aos interesses do Brasil. O nome Renascença remete ao resgate de valores fundamentais, como respeito, o respeito aos princípios constitucionais, remete também à ideia de racionalidade, pragmatismo e ciência, e os valores humanistas de solidariedade, inclusão, participação, desenvolvimento e justiça socioambiental. Bem, é, a explicação sobre o nosso tema né, é, é políticas de Estado, como o eurocentrismo da sociedade e Estado brasileiro impactam na formulação de suas políticas internas e externas. E para isso a gente chamou é, nossas convidadas, que eu vou apresentá-las. Dalila Fernandes Negreiros, é, cursando doutorado, cursando doutorado né, em África na Universidade de U.S. <risos> desculpa o nervosismo, Mestra em Desenvolvimento de Políticas Públicas pela Fiocruz, Especialista em Educação para a Diversidade e Cidadania, Possui bacharelado e Licenciatura em Geografia pela Universidade de Brasília. Kelly Tatiane Martins Quirino, Doutora em Comunicação pela Universidade de Brasília, Na linha de Jornalismo e Sociedade, Mestre em Comunicação Didática, e bacharel em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, em 2006. E a Marjorie é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília e mestre em História pela mesma instituição. Graduada em História pela União Pioneira Integrada Social e é coordenadora do Observatório de Saúde da População ação negra. Bem, passadas as apresentações e aí os co os comentários mais pe pessoais, é, é uma honra estar aqui com vocês, apresentando esse debate, principalmente com mulheres negras, e eu vou fazer um pouquinho uma quebra de protocolo, porque entre o nosso público é, está a maioria do pessoal que seriam de periferia, né, são da periferia, e aí dentro da periferia a gente tem os cumprimentos, né, que são os salves, então eu queria fazer um salve, é, principalmente aos nossos ancestrais, é, aos nossos mais velhos, é, às comunidades que estão nos assistindo, é, é, jovens de, de expressão de Ceilândia, é, a Cufa, pessoal da Cufa, é, a Copa Periferia de São Paulo e vários outros que estão aqui sintonizados na nossa live. É, só explicar o porquê de chamar essas três mulheres negras, para fazer esse diálogo com a gente, né, sobre esse tema. É, dentro da trajetória, e agora eu me apresento, é, sou um jovem é, negro, morador da periferia, que está hoje no doutorado, né, e dentro desse ciclo e até chegar a esse estágio, é, eu tive vários momentos de desistência, e essas três mulheres negras foram fundamentais para que esse percurso pudesse ter sido dado continuidade. Então, em uma dica já válida para esses jovens das, das periferias que estão nos visualizando hoje, é, eu falo que para vocês, quando uma mulher negra fala, você para e escuta. Para o que você estiver fazendo, escute, porque foram graças às palavras dessas mulheres que hoje eu consegui chegar à, à universidade é, driblar barreiras e estar hoje podendo dialogar com vocês. É com muita honra que eu vou passar aqui a palavra para a Dalila e após eu vou repassar para as meninas. Mas antes disso, vamos subir, subverter um pouco a ordem e transformar essa pergunta em algo mais didático para a gente ter é, conhecimento. Né? É, a pergunta que ficou é como eu centrismo da sociedade e Estado brasileiro impactam na formulação de suas políticas internas e externas? Essa pergunta seria uma pergunta geral e motivadora para a gente continuar o diálogo, é, porém numa linha de análise e para além de políticas externas, para além de políticas internas e o acesso às políticas públicas pelas comunidades da periferia, eu queria proporcionar às convidadas que falassem um pouco sobre uma agenda negra né, de formulação e aí a gente pode é, falar sobre o contexto histórico, é, o atual momento que a gente está vivendo né, de uma pandemia num contexto bolsonarista, né, é, falar sobre essa agenda negra dos limites e possibilidades. E esse é o convite que eu faço para vocês, é uma uma conversa mais geral e é um diálogo que eu estou propondo para vocês. É, muito boa noite, Dalila, por gentileza.
2: Olá a todas, todos e todes. É, muito obrigada pelo convite, né? muito obrigada pela por essa introdução, eu fiquei realmente tocada, porque... A gente, a gente se encontra e, e conversa, mas a gente não sabe o impacto né, que, que essas conversas podem ter na vida de tantas e tantas jovens negras que a gente é, encontra na jornada. Né? E eu, assim, espero, eu torço muito para que os meus alunos e alunas é, sigam esses passos do Julho e, e continuem seus estudos também. É, e aí, pensando, assim, nessa pergunta que é basicamente. É, um pouco sobre a história do Brasil, né? É, mas pensando também na agenda negra, eu acho que, é, se a gente for parar para pensar é, na estrutura das políticas públicas no Brasil, tanto em relação às políticas internas quanto à agenda externa, a gente não consegue encontrar um momento em que o racismo e o sexismo é, não fossem né, o fiel da balança, não, não organizassem esse Estado. E aí... Quando a gente está falando aqui, quando eu falo, o, o Júlio falou desse eurocentrismo, a gente está falando basicamente de uma estrutura que ela é racial e ela é de gênero, que é importada e se e se instala aqui e desse estado que ele escolhe é, quem tem os direitos de cidadania é, e aí historicamente esse foi um país que sempre teve relações desiguais em, em benefício da Europa e dos Estados Unidos é, em detrimento da África, da Ásia e da América Latina como um todo né? a gente sabe, a gente sempre fala dos mais de 300 anos de escravidão que fizeram dessa nação a, a, a nação que teve escravidão por mais tempo tanto por conta do início quanto do final de ter sido a última a abolir é, mas a gente também na, na, dentro de, das pessoas que estudam autores negros que estudam a história da desigualdade racial no Brasil, tem falado muito dessas políticas de, de embranquecimento do país, de estímulo à imigração de europeus e mesmo da proibição da entrada no país de pessoas de outras nacionalidades, especialmente do continente africano e asiático. Isso aqui, né, falando ali do é, final do século XIX começo do século XX. É, eventualmente, determinadas nacionalidades asiáticas foram incorporadas a, aos pactos das elites brancas brasileiras. Eu mesmo cresci em Brasília e aqui, assim... É... Tinha estereótipos preconceituosos sobre a inteligência de determinada nacionalidade da Ásia e seus descendentes e pensando que o estereótipo, até quando ele parece positivo, ele não é né, nenhuma é, representação que é um estigma, né, que a gente não consegue se desvencilhar ela não, não é boa nem quando ela é considerada positiva. Mas esse é um país que ele buscou embranquecer, tanto pelas políticas de imigração, quanto pelas políticas sociais e o que, que ele faz com a sua população negra e indígena. Que é esse país que sistematicamente sabota, persegue, desinveste a sua população negra e indígena. E aí é, é... São nessas ações e nessas omissões do país que os grupos populacionais vão ou não vão ter acesso à ascensão econômica, né? E aí o que a gente pode chamar de qualidade de vida, de bem viver ou, no caso, até de viver, né? Porque é o Estado que decide quem vai morrer, não só porque a mão do Estado, que é a força do policial, ela... ela mata, mas é o Estado decide quem, qual crime que vai ser investigado, quem é que vai ser punido. Mas aí, eu como pesquisadora de políticas educacionais, é evidente para mim que, por exemplo, o Brasil é um país que ele demorou bastante na sua história, assim, para investir em educação pública, isso em todos os níveis. Quando ele faz, é, ele reserva a educação pública a determinados grupos, classes sociais. É, tem toda é, a história do ginásio, né? E não precisa ser muito mais velho, assim, sei lá, meus pais. Essa educação que você não tinha acesso, tem, tinha que fazer testes de capacidade intelectual. E que é também história do vestibular, né? Que o vestibular é uma grande barreira de acesso. Que se baseia em mecanismos que são econômicos, sociais e raciais de exclusão. Não tem nada a ver com inteligência. Qualquer pessoa que trabalha com educação sabe que é, o vestibular não tem absolutamente nada a ver com inteligência. Assim como testes de QI. Então, até hoje... A gente nem universalizou a nossa educação infantil e por mais que a gente tenha incluído né, uma série no ensino fundamental, isso tem 11 anos e essa educação infantil, eu sempre vou voltar a falar do Distrito Federal, que é onde eu resido, que aqui é a educação infantil é, é uma luta, ela não é um direito. É, e, a, e aí quem não consegue, quem não tem dinheiro, vai ficar com seus filhos em casa só sendo alfabetizado quando acessa um ensino fundamental. E, e é no currículo da educação que a gente por muitos anos negou essa humanidade das pessoas negras e indígenas. E isso é evidente. É, na universidade. Assim. A gente não consegue falar de eurocentrismo sem falar de educação e como é que esse currículo escolar ele, ele valorizava ou desvalorizava determinados grupos populacionais, né? Não só na história, como na geografia, na literatura, né? No, na língua portuguesa, na matemática. Então, é... A gente sabe que a correção dessas desigualdades, pelo menos no ensino superior, ela começou depois dos anos 2000 com as ações afirmativas, com as cotas, e quando a população negra começa a aumentar né, o seu acesso à universidade, é exatamente nesse momento que a gente está agora, que querem acabar com a universidade, que a universidade é atacada, desinvestida, os projetos de privatização estão aí das poucas universidades públicas que a gente tem, e aí tem o efeito de tudo que a gente não alcançou, né? nem um vislumbre da mudança, é que por exemplo, as carreiras de professor, as carreiras docentes das universidades, é, especialmente as públicas, mas as privadas também, são espaços muito embranquecidos. É, a gente tem algumas exceções, sei lá, Unilab, Oneb, universidades que têm mais professores negros, mas a maioria das universidades tem bem menos professores negros do que a proporção de população negra nos estados. É, e isso não é nem 1% dos desafios da educação, né? que Estou tentando passar rapidinho nesses 10 minutos que me cabem. Mas aí, pensando na política externa, a gente tem desafios que são eminentemente raciais. É, a gente está no sétimo ano da década internacional dos afrodescendentes da ONU. O estabelecimento dessa década ele é resultado de uma articulação de movimentos negros numa perspectiva transnacional. Não foi o movimento negro brasileiro só. Foram movimentos negros da diáspora africana com o apoio de países africanos. É, mas também... Era resultado de uma política de Estado que, é, ainda que aquele Estado não priorizasse efetivamente políticas antirracistas, ele reconhecia nos movimentos negros é, interlocutores, né, alguém para dialogar sobre as políticas. Ele reconhecia a importância simbólica e geopolítica do continente africano. Então, do começo da década até agora... É, o Brasil só retrocedeu <risos> nas suas políticas públicas, né? As ações afirmativas, elas foram conquistadas por lei é, e elas são implementadas sem acompanhamento, é, assim sério do executivo. Agora as políticas que não estavam protegidas por lei como a própria questão do quesito cor, é, a produção e sistematização de dados, a política para povos tradicionais de matriz africana, quilombolas, essas políticas na minha visão retrocederam 20 anos nos últimos 6, 7 anos. A gente tem uma controvérsia porque internacionalmente as organizações do movimento negro se comunicam muito com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Organização dos Estados Americanos, o Alto Comissário de direitos humanos da ONU e a gente vai até essas organizações criticar essas violações de direitos esses retrocessos, falta de política, de, de, de correção das distorções de desigualdade racial especialmente agora na pandemia mas a gente sabe que esse compromisso com o Estado e não com o governo, ele não é efetivado muitas vezes na atuação dos representantes dos órgãos públicos, e aí eu não preciso citar um órgão, eu, porque é em todos, né? A gente vê o jornal no dia a dia é. o que está que acontecendo, né? É com muitos órgãos. Eu não, não, não digo nem do ponto de vista de servidor, sou servidora pública também, mas da gestão e, e aí. Às vezes também de um ou outro servidor. E aí eu vou dar um, um exemplo para problematizar, e eu acho que também não quero sair muito do meu tempo. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, quando começou a pandemia, a organização que eu faço parte, né, que chama Nosso Coletivo Negro, mandou uma representação para o Ministério Público denunciando uh, que a desigualdade racial no Distrito Federal estava sendo desconsiderada na gestão da pandemia em relação à falta de proteção ao trabalho doméstico, a falta de fiscalização. Porque trabalho doméstico não era um trabalho emergencial, ou é um o estímulo né, ao home office, ou o que quer que seja, proteção social. A gente sabia que a população negra era a que estava mais vulnerável, consequentemente, que ia e que morreu mais. É, e aí o, esse, o Ministério Público, né, essa pessoa do Ministério Público, nos respondeu praticamente falando para a gente provar que existia racismo no Brasil. É, e aí, enquanto isso, o governo do Distrito Federal ele adotou como política de vacinação o drive-thru e o agendamento pela internet da vacinação. Quer dizer, você quer ser mais excludente do que você precisar ter um carro para se vacinar e, ou a internet funcionando, né? É, e aí, para essa população que está muito desinvestida, muito miserável, uma, aumentou a população em situação de rua, famílias inteiras, sem gás, sem comida... O pessoal cozinhando com lenha e é essa a política que é adotada e a gente ainda tem que provar para o Ministério Público que tem um que isso é eminentemente racial também, né? E aí quando a gente olha para a política externa não vai ser diferente, né? Essa política de desinformação do Brasil na pandemia, ela não foi só o Brasil, houve aliados e houve uma coalizão internacional, especialmente o Brasil interna e Estados Unidos que adotaram a mesma política de desinformação, eu escrevi sobre isso, mas eu não vou falar muito sobre isso. Tem a questão da imigração. A gente sabe que o Brasil mudou sua política de imigração recentemente, mudou a legislação, mas a gente não sabe como é que está acontecendo o acompanhamento e a situação. Porque a gente tem que pensar que... Os grupos populacionais imigrantes que vêm ao Brasil, neste momento do Brasil, são muito vulneráveis, porque se pudessem, iriam para um país que está numa situação melhor, né? em melhor condição de, de prover emprego. Então, a gente tem acompanhado ataques xenofóbicos, é, assassinatos de imigrantes no Brasil. E esses imigrantes, eles têm uma nacionalidade e uma cor. Né? A gente está falando de pessoas do continente africano, principalmente e da América Latina. Então, são essas algumas questões assim, que eu queria trazer para a conversa, para problematizar, não quero me alongar mais, eu acho que eu já usei meu tempo, mas é, é sobre isso que eu acho que a gente precisa conversar.
1: Nossa, Dali, muito gostoso ficar ouvindo você falando, é muito bom, muito bom. Então, é, eu falei, pessoal, no começo, sobre a história, né, é, que essas três mulheres negras tiveram, tipo, na minha trajetória, mas não expliquei, por exemplo, qual foi a da Dali, né, e só fazendo esse intervalo, é, foi uma pessoa, foi a primeira pessoa, assim, que me considerou, assim, intelectual e tal, e conversava comigo, assim, em pé de igualdade, e, nossa, tenho muito a agradecer as palavras que a Dali falou para mim desde o início, ressoam até hoje, e eu só tenho a agradecer a Dali. Bem, eu vou passar a palavra agora para Kelly. E antes, fazendo também esse pequeno parênteses, né? também foi nesses encontros assim, aleatórios é, dentro da faculdade que a Kelly puxou minha orelha no momento que eu estava completamente desmotivado, já pensando em desistir do curso e etc. E ela falou palavras que foram fundamentais para a continuidade é, sobre a condição de homem negro. E, nossa, é, só tenho a gra... Agradecer também. É, Kelly, você pode, pode falar para a gente um pouquinho?
3: Boa noite a todas, todos e todos presentes nessa noite. Um salve para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigada, Júlia, pelo convite. Uma honra estar nessa mesa com essas irmãs. Pesquisadoras, intelectuais que eu tanto respeito e admiro, que é a Dalila e a Marjorie, por muitas vezes a gente já teve a oportunidade de se encontrar, e é uma honra estar aqui com vocês nessa live. É a convite do Júlio e a todos que estão nos acompanhando, e assim como da Lila, eu fico muito emocionada. Às vezes a gente não tem dimensão do impacto que a gente exerce nas pessoas, né? E quando você me fala que em, em um episódio simbólico, né, que eu também estava no correria, você também, e eu falo assim: não, foca, foca você é um homem negro periférico e você precisa focar, porque é, as oportunidades, quando chegam pra gente, a gente realmente tem que agarrar e fazer do limão uma limonada, né? Até em honra da nossa ancestralidade, da nossa, dos nossos familiares, de todo mundo realmente que não teve oportunidade de acessar o espaço como uma universidade pública e, a partir disso, mudar a vida, né? Porque nós quatro que estamos aqui viemos dessa realidade a gente está mudando as nossas vidas e das próximas gerações que estão chegando, né? Então isso é muito, muito importante, né? É, eu é, vou falar a partir é, das minhas pesquisas eu sou jornalista de formação, eu pesquiso né, a questão racial dentro do campo do jornalismo, e eu acho que é essa contribuição que eu quero dar aqui nesse debate, uh, porque quando a gente está falando de, dos meios de comunicação e do, e do eurocentrismo, a gente está falando muito da do, do, do valor simbólico das coisas, né? como toda essa perspectiva simbólica impacta principalmente a nossa subjetividade, né? impacta a forma com que nós vemos o mundo. né? E aí é, essa forma de olhar o mundo é uma forma determinada também pelos meios de comunicação, porque a gente cresce já inserido assistindo televisão, cada vez mais a gente está agora é, as coisas são mediadas né, pelos, pela internet né, que, que faz com que é, todo esse aparato né, de representações, de símbolos cheguem para a gente né, é, e, e nós pessoas negras né, é, muitas vezes a gente às vezes, acha que o, o racismo chega para nós por exemplo, quando a gente chega na escola que as pessoas começam a ofender a gente, ofender gente, né, por causa da nossa cor, do nosso nariz, por causa da nossa boca, mas antes mesmo às vezes da gente entrar, né, sair das nossas famílias e ir para um outro espaço, né, é, que a gente tenha que enfrentar o racismo, a, os meios de comunicação já está impregnado de todo um sistema eurocêntrico, né, é toda uma televisão, é todos os meios de comunicação que apresentam o padrão branco, né, e esse padrão branco entra Yeah. <laughs> associado com o que é belo, o que é bom, que é, é certo, né? E a, a toda outra é, cultura e todos os valores simbólicos relacionados ao que é preto sempre é negativado, né? E isso é, eu falo aqui da questão do jornalismo, mas eu também falo do cinema, né? O cinema também pregueia todas essas questões, né? E isso entra na cabeça das pessoas e isso causa uma, a longo prazo em nós uma baixa autoestima. A gente acredita que não pode conseguir as coisas. A gente se sabota. A gente acha que é desse jeito mesmo. Né? A própria sociedade depois nos condena em alguns lugares sociais. Né? E a gente tem a, 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 todo é, um aparato né, hoje também. Se a gente, por exemplo, olhar a, nos jornais que acompanham as tardes. Né, que são jornais policialescos há uma grande criminalização da juventude negra há uma grande é, 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 é uma reprodução de um discurso é, que é, que a todo momento fala que a periferia é lugar da bandidagem a periferia é o lugar do tráfico entendeu que tem que punir realmente quem está é, nesses espaços né só que aí e a fala da Dalila é muito interessante porque traz na perspectiva histórica, a gente tem um Estado brasileiro que não criou nenhuma política de ingresso da população negra depois do 13 de maio de 1888. Nós somos jogados na nossa própria sorte. A gente teve que se virar do jeito que dava. Nós mulheres negras tivemos que trabalhar, entendeu? Como cozinheira, como lavadeira. Nossas bisavós fizeram tudo isso para a gente continuar sobrevivendo. Não deram nem, não deram nem Comparando a perspectiva, por exemplo Dos Estados Unidos Nem um acre de terra, nem um, um, uma mula é, As pessoas negras Receberam aqui no nosso país Entendeu? O que, o que fizeram O que o Estado brasileiro fez Foi criminalizar, por exemplo, a capoeira Foi criminalizar as religiões De matriz africana Foi criar é, mecanismos Para aprisionar homens negros Que não tinham carteira assinada Por exemplo, a lei da vadiagem Ou seja, é um Estado Criado para nos marginalizar, para nos violentar, e isso sistematicamente é reproduzido e os meios de comunicação são aliados na reprodução disso. Né? E isso acaba realmente entrando na nossa subjetividade desde quando a gente é bebê com um, dois, três anos ah, e a gente acha que a gente não tem potencialidade, que a gente não pode ocupar os outros espaços, que realmente a gente é feio, que a mulher negra não merece ser respeitada, que ela não merece o amor, que o homem negro é bandido, que o homem negro não tem outras potencialidades, entendeu? Que as nossas crianças não têm direito a, a ter outros, um outro futuro que não seja muitas vezes é, ser marginalizada, tipo o tráfico de drogas, né? É, eu costumo falar para os meus alunos, que eu, eu sou professora e eu já estou formando alunos de comunicação, que nós precisamos de novas narrativas. Nós precisamos de outras narrativas, porque essas narrativas que continuam nos estigmatizando, continuam nos violentando, nos aprisionam e isso traz um impacto muito grande para a gente. Né? É, no, na minha pesquisa de doutorado, eu estudei o genocídio da juventude negra dentro do jornalismo, e aí eu faço um estudo de caso do, do, das mortes aqui do Brasil, no caso específico, a chacina de Cabula que ocorreu em Salvador em 2015 e a morte do Michael Brown em, em Ferguson, né? Que em 2014 todo mundo acabou conhecendo o Black Lives Matter né? Movimento Vidas Negras Importam, é, por conta, infelizmente, da morte do Michael Brown. E, e quando eu fui avaliar, por exemplo, a forma com que a Folha de São Paulo cobre o evento que aconteceu nos Estados Unidos e como é, a, o cobre, por exemplo, né, a cobertura jornalística de falar dos fatos da, da chacina de Cabula, a, a chacina de Cabula só teve uma notícia para falar, uma ou duas notícias. O que me chamou a atenção, por exemplo, foi a anistia internacional ser ouvida como representante dos mecanismos dos direitos humanos é, em detrimento de movimento de mulheres negras históricas que denuncia o genocídio sistemático do Estado brasileiro. Brasileiro. Então, a gente tem movimento de mães de São Paulo, as mães de Maia, a gente tem o movimento das mães de Manguinho, e a Folha simplesmente pegou a listinha internacional que chegou no Brasil em 2012, está fazendo um trabalho interessante, sim, é super interessante, e é legítimo, mas tem menos de uma década aqui no Brasil, e nós que estamos aqui há mais de um século denunciando as nossas mortes sistêmicas, e a Folha de São Paulo não houve. É claro que... É, falando nessa perspectiva também é, internacional, uh, os Estados Unidos não é o maior exemplo disso. né? O ano passado, George Floyd foi assassinado por policiais. Em 2014, Eric Garner já tinha sido assassinado uh, por é, policiais. Uh, o Michael Brown também. Mas quando eu fui avaliar como o The New York Times faz a cobertura, foi eu percebi, por exemplo, que eles ouviram os pais do Michael Brown ouvir a comunidade com o Michael o Michael Brown está inserida e se envolve os amigos do Michael Brown, o pastor Da igreja como é o Michael Brown ia Aqui, gente, o nosso jornalismo só ouve O que a polícia e o Estado falam Nós não temos voz Nós não podemos falar a nossa versão A nossa versão É, é invisibilizada né, é, é, ou pega um organismo internacional para falar e não houve é, as mães que ficam, que perdem os seus filhos, né, diariamente. É. Além do que, né, falando dessa questão de políticas é, internas e externas, como é a cobertura da mídia em relação aos países de África e os países é, que receberam a diáspora africana, né? Sempre é o um estereótipo, né? A África selvagem, a miséria, o exótico, né? a, a mesma coisa isso acontece com a Haiti, com a Jamaica, outros países que receberam grandes contingentes internacionais. E sempre é uma cobertura. Europa, Estados Unidos Europa, Estados Unidos isso também tem a ver com uma política externa internacional e com o eurocentrismo né? porque aí fica uma visão de que o que é bom acontece na Europa e nos Estados Unidos o que é ruim acontece em África e na América Latina isso não é bom né? então uh, a gente precisa cada vez mais entre nós entre os nossos coletivos fazer, eu falo, letramento é, midiático né? e esse letramento midiático tem que ser desde a infância Entendeu? A gente precisa ensinar os nossos filhos A ler sobre mídia As coisas são intencionais Aqui no Brasil a gente tem um oligopólio A gente fala, né? Uma oligopólio, a concentração de, é, No caso, a concentração De empresas de comunicação Nas mãos de sete famílias né? é, é a família Marinho É a família Frias Que é a dona do Folha de São Paulo É a família Mesquita, a dona do Estadão E geralmente é, são não, não poderia mas isso aconteceu na, na forma com que a gente estruturou a nossa mídia do nosso país, que é, não poderia ser dona de televisão e dona de jornal, ou ser dona de jornal e ter uma rádio. Aqui no Brasil, todos eles têm retransmissões de jornal, de rádio, de televisão, ainda que a televisão e o rádio sejam concessões públicas, ainda que se desrespeite os direitos humanos, e toda vez que a gente pensa numa regulamentação, né, até importada dos Estados Unidos, que tem regulamentação Melhor, eu lembro que em 2019, anos atrás, eu estava voltando dos Estados Unidos e eu parei em. É... Ai, eu parei agora. Ai, agora esqueci o estado, estado do sul que eu parei, voltando para Atlanta. Parei em Atlanta. Parei em Atlanta antes de vir para o Brasil. E em meia hora, eu, eu até hoje tenho as fotos. Em meia hora que eu assisti a TV várias TVs, eu vi mais negro lá do que a vida toda que eu vi na televisão brasileira. E nós somos 56% da população e lá, não, lá são menos de 13%. Né? Então, algumas coisas que estruturam o nosso país e que muitas vezes a gente não tem oportunidade de debater nas nossas instituições e não se debate por conta dessa política né, é, eurocêntrica, branca, que privilegia um grupo em detrimento do povo preto, né, e que a gente precisa é, realmente... É, ensinar o povo preto que essas coisas são intencionais, que não é por acaso, né? E não é só Globo, é a Globo, é o SBT, é a Record, né? É todo um sistema de construída de mídia que realmente privilegia essa estética branca, o poder aos homens brancos e um desrespeito sistêmico com o nosso povo. Então, eu termino a minha fala aqui. Obrigada, Júlio, e tô aberta à disposição para novas perguntas. Muito obrigada, Dalila e Marjorie, por estar com vocês, né? Essa
1: mesa. Eu que agradeço, Kelly, nossa, que aula. Obrigado mesmo e obrigado por essas informações. É, pessoal, é, apenas para sinalizar também, a gente está tendo chat, né? E aí vocês podem enviar suas perguntas é, no chat aqui que aparece ao lado. É, aproveite também para se inscrever né, no canal do Diplomacia para a Democracia no YouTube. Bem, a, agora vou passar a palavra também para a Marjorie, que foi outra pessoa emblemática na minha vida, é, carrego no coração, é, eu lembro até hoje do momento que eu encontrei com a Marjorie, que a gente estava promovendo uma semana da consciência negra no CASES, lá do, da UNB, né? E a Tati veio com o nome da Marjorie, eu não conhecia, mas... Foi amor à primeira palestra. <risos> eu chorei, eu chorei. As palavras da Marjorie sempre tocam muito, assim, sempre tocam muito. É, agradeço e agora eu vou te trazer o convite né, para a nossa reflexão. E aí depois eu vou pronunciar para a gente as perguntas né, que estão sendo feitas no, no chat. Algumas são gerais, outras são individuais, mas eu vou repassar, ok? É, por favor, Marjorie.
0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Júlio, agradeço esse convite né, por participar desse diálogo com outras mulheres tão é, queridas e que têm construído um caminho Político e acadêmico tão bonito. Então eu fico muito feliz em também fazer parte aqui dessa mesa. E é, fico muito feliz também com essa tua lembrança, porque isso já faz um tempo, né? E está marcado também na minha trajetória. Nessas trajetórias políticas acadêmicas que a gente vai construindo ao longo da vida. É, eu acho que no meu lugar, né, de, de minha formação original na história, embora eu tenha uma formação é, interdisciplinar com outras áreas, eu acho que é muito importante nesse momento, né, especialmente a gente falando de, de eurocentrismo, pensar como que isso se aproxima é, da nossa vida cotidiana então eu acho que é importante é, começar a gente falar sobre o que é eurocentrismo né, e estabelecer essa crítica é, por meio de questões que estão acontecendo nesse momento, né? a gente teve é, recentemente é, é, a, a queima, né, ou, vamos dizer a tentativa de destruição de uma estátua de borba gato em São Paulo e o quanto que isso é algo é tão simbólico não só no Brasil, mas se referindo à própria diáspora africana nas Américas, esse processo né, de questionar os monumentos históricos e questionar esse eurocentrismo que é o estabelecimento de uma relação de poder, ela vem é, é, muito recentemente fazendo parte de vários é, movimentos, né, de vários levantes nas Américas. Eu acho que um dos primeiros e mais recentes que eu tenho em lembrança foi justamente né, no, nos movimentos antirracistas dos Estados Unidos, né, após o assassinato de George Floyd, e uh, aconteceram vários movimentos suscetíveis fora das Américas também, na Europa isso aconteceu, e eu acho que esse é um momento importante que a gente não pode perder a oportunidade de criticar e de contestar esse eurocentrismo, né? como que ele afeta a nossa percepção de mundo, como é que ele afeta a nossa própria é, a nossa própria trajetória de educação, né, como foi muito bem falado aqui hoje, e especialmente é, as nossas políticas internas e externas. A gente está falando de um racismo estrutural que faz parte, né, ele uh, na verdade é um alicerce para aquilo que a gente chama de Estado-nação, então é algo muito perigoso. Quando a gente fala do combate do racismo, a gente está falando de algo que é muito profundo nas nossas raízes históricas, né, na nossa composição é, enquanto povo, e por isso mesmo é muito difícil da gente combater. Né? Mas a gente está falando de um racismo que ele não está só nas práticas cotidianas das pessoas. É, eu tenho aqui, inclusive, né, no Distrito Federal aconteceu um caso essa semana de uma ofensa racista que aconteceu gratuitamente no meio da rua e o quanto que é, a mídia coloca o racismo como essa relação individual, né, que tem a ver com uma moral, com uma ética é, individual. E, na verdade, não. A gente está falando de um racismo que estrutura todas as nossas relações sociais e que estabelece, inclusive as nossas políticas. Então é muito importante a gente, quando critica ou fala do eurocentrismo, é, trazer ele para é, as nossas vivências, para poder compreender como que ele afeta as nossas existências e como que uh, o eurocentrismo, enquanto um lugar de conhecimento, de poder, né, de influência é, ideológica e cultural nas Américas, ele é o que justamente dá apoio para que o racismo continue sendo aí esse fator de desigualdade em todos os âmbitos da sociedade, especialmente nas nossas relações internacionais. E eu acho que é importante, então, nesse momento a gente falar um pouquinho da trajetória das ações afirmativas, como que elas vão perpassando é, historicamente a nossa experiência recente, né, de, de história do Brasil. E embora a gente ainda tenha muito que caminhar, embora a gente esteja vivendo como a, a, a Dalila trouxe, que ele trouxe, é, a, a gente tem uma população negra que ainda está muito é, vitimada em relação à sua saúde, em relação ao seu direito de existência, mas a gente também tem nossas formas de resistência e os movimentos é, sociais negros foram fundamentais para que a gente pudesse construir um histórico de ações afirmativas no Brasil. Ainda, obviamente, não é da maneira como nós gostaríamos, mas é preciso reconhecer que, especialmente, as ações voltadas para a educação foram e têm sido fundamentais para que a gente conseguisse estar aqui estabelecendo esse diálogo é, com relação a, a esse racismo. Tanto que é, seria impossível é, há alguns anos atrás, eu digo há, há 20, 30 anos atrás, a gente conseguir trazer a questão racial como uma pauta legítima dentro da universidade. Esse processo foi um processo muito difícil, então que, obviamente, é, quando a gente pensa na composição das disciplinas, né, da própria relação das relações internacionais, é, da própria comunicação, do jornalismo, da história, e, incrivelmente da história, né, que devia ser esse lugar onde a gente resolve as questões é, que têm a ver com a, com a formação da cultura brasileira de uma forma muito mais tranquila, e não é, a gente tem algumas as linhas aí de historiadores que ainda tem um discurso bastante uh, o que a gente chamaria de conservador mas é, de uma forma mais polida, mas que eu digo que é racista mesmo, e quanto que, que isso afeta a composição, então, dos currículos, dos programas de disciplina, como a gente tem dificuldade de falar em determinados temas dentro dos cursos, né, especialmente em relações internacionais, e eu digo isso porque é, a oferta da disciplina cultura, poder e relações raciais, né, que é aberta, ela é ofertada pelo CEAM, né, que é um centro multidisciplinar. Então, a gente recebe estudantes de várias áreas e tive tenho muitos alunos de relações internacionais. E tive o prazer, inclusive, de é, orientar é, do dois estudantes com trabalhos excelentes sobre essa perspectiva. Então, a gente consegue saber, né, consegue uh, determinar o quanto que precisamos avançar nessa discussão, o quanto que ainda as referências eurocêntricas ou brancocêntricas, elas faz, fazem parte da formação de profissionais, de estudiosos, né, de intelectuais, de pessoas que fazem ciência no Brasil. Eu acho que isso caminha muito com o momento que a gente está vivenciando hoje é, de descrédito da ciência produzida no Brasil, o que é extremamente lamentável. Mas só para a gente não perder o fio, é, eu já falei quase que a metade do meu tempo, eu acho que é importante, então, a gente rememorar a, a, o que são ações afirmativas e o que ela tem a ver com as relações internacionais. Eu vou tentar ser bem é, sintética e, e compreensiva. Bom, as, a, as ações afirmativas, elas são medidas é, específicas, né, ou especiais e temporárias, né, elas não, não duram para sempre, elas têm um programa, elas têm uma forma de existência, têm um objetivo que é uh, executado em determinado período, como as cotas raciais nas universidades, né, para ingresso no ensino superior. É, e é, de fato, uma forma de tratamento diferenciado para determinadas populações ou grupos que vivenciam um, uma, uma determinada desvantagem é, sociorracial né, na sociedade. Então, a gente tem as primeiras discussões com relação às ações afirmativas ou com políticas específicas para populações negras e indígenas, é justamente nos anos 80, né? ali nas discussões é, das assembleias constituintes, até a gente chegar na culminância que foi é, a nossa carta magra, né? a Constituição de 88, conhecida como Constituição Democrática, mas que foi muito importante para essa para a abertura política, né, pós-ditadura militar e o quanto que ela agregou discursos de diferentes grupos e representações é, no Brasil. A gente perpassa também a década de 90 com o reconhecimento e a penalização do racismo né, em diversos é, mecanismos é, de legislação. E quanto que isso foi importante também, né, porque, embora eu concorde com Angela Davis, de que a, a questão da criminalização do racismo ele acaba individualizando a questão, a gente ter noção do racismo estrutural, inclusive do racismo institucional, tem sido fundamental para é, a gente a gente ampliar essa ideia de racismo, né? Mas que de fato esses instrumentos legais eles foram foram e têm sido importantes para a gente levantar a discussão sobre é, o racismo cotidiano na vida das pe das pessoas e que de fato ele precisa sim é, ser apontado e, e ser é, punido de acordo com a lei. E temos os anos 2000, né, em que o governo federal, é, especialmente ali no, nos governos, é, nos primeiros governos né, do, do PT, é, estabeleceu uma relação interessante de diálogo com os diferentes movimentos sociais. É, a gente pode dizer que foi um momento importante, porque esse diálogo possibilitou, por exemplo, a criação da CEPIR, né, que foi uma secretaria, eu digo que foi, porque ela não tenha mais a mesma configuração, longe disso. Eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar nessa secretaria e ela tinha um desenho muito interessante, Era fazia parte da, da, da Casa Civil, então ela tinha status de ministério, uma secretaria que estava ali ah, com o objetivo de estabelecer um diálogo interministerial é, para pensar alternativas, possibilidades e programas de combate é, do racismo que hoje tem um desenho completamente diferente, é, mas que foi um marco importantíssimo para a gente pensar no, nos projetos de caráter afirmativo. É interessante também a gente lembrar da conferência de Durban, né, que é a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Conexas. É, esse foi um marco importante que eu acho que a gente precisa falar, porque é, nesse momento o Estado brasileiro ele leva várias delegações, né? Ele leva uma delegação com várias representações negras aqui do Brasil, né, e movimentos negros, movimentos de mulheres negras. A gente está falando de um evento que contou com mais de 170 países, que tiveram milhares de organizações participantes, e que foi a primeira vez em que o Brasil, né, no retorno da, é, da conferência de Durban, ele começa assim a se comprometer esse, uh, né, com, com essas estratégias de combate do racismo... especialmente no âmbito das ações afirmativas. E isso foi um diferencial muito grande nos últimos anos. É claro que nenhuma ação afirmativa... ou nenhuma desse, dessas é, dessas políticas... que inclusive estão vigentes até hoje... elas são eternas. É, há uma, uma luta ideológica... É, a partir de uh, partidos e movimentos conservadores e racistas de uh, acabarem com as cotas sociais, eu acho que é preciso é, a gente falar isso, mas que obviamente foi um dos marcos importantes para a inserção é, da população negra jovem nas universidades, o que contribuiu efetivamente para uma, uma mudança, né? uma, ou pelo menos a gente começou a abalar as estruturas acadêmicas no sentido de trazer a discussão racial, trazer uh, elementos importantes para a população negra, para dentro da universidade, como objeto de pesquisa, né? como trabalhos, é, desde de monografias até a teses de doutorado. E é muito bom a gente observar como é que funcionou esse processo, né? Eu fui uma aluna que me graduei antes das cotas é, raciais. Então, ver é, a universidade é, sendo ocupada por corpos negros, como o meu, periféricos, né, que tiveram uma vivência, é, uma, uma vivência educacional né, em torno ali da, da escola pública, estarem nesses espaços e reivindicarem as suas falas, reivindicarem-se é, reivindicarem como, como pesquisador, pesquisadores tem sido muito importante para essa perspectiva de, de mudança, né, de, de deslocamento desse eurocentrismo. É, é importante, então, a gente falar, obviamente que a gente não vai ter tempo de falar de todas, mas é, é, é relevante que a gente fale de algumas. A gente teve, em 2003, a 10.639, que, na verdade, ali se converteu na, no artigo 26A da LDB. Né? É, tivemos também a criação da CKDI, que foi uma secretaria hoje já não existe mais o Ministério da Educação, mas que foi muito importante para tratar de questões de diversidades, e não só de população negra, mas indígena também, e, e pessoas com deficiência, foi um momento de produção de saberes muito interessantes, a gente teve, né, a Cepira eu já falei, mas a gente teve é, especialmente... É, a, a, a lei de cotas né, para é, ingresso no ensino superior, é, também a lei de cotas para ingresso no serviço público federal, e a gente tem uma longa trajetória de, de Itamaraty, que foi inclusive né, em 2002, o primeiro a implementar um tipo de ação afirmativa, né, que era uma ação afirmativa voltada para pessoas negras que uh, queriam estudar e se preparar né, para a carreira diplomática. Em 2011, Itamaraty também instituiu o sistema de cotas para negros na primeira etapa do seu processo seletivo, só que é claro... É passando por diversas denúncias né, de, de fraudes, e eu acho que isso a gente não pode deixar de falar, né, que quando é, a, a, as ações afirmativas ou políticas específicas elas são implementadas, né, ou elas estão é, caminhando para a sua implementação, a gente tem um entrave e um prejuízo muito grande para essa população, que são as, é, é, as fraudes, e isso precisa ser combatido. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma trajetória de discussão, que não está só no âmbito do Brasil, mas também no âmbito internacional de discussão de ações afirmativas. As ações afirmativas no Brasil, elas não são uma mera cópia do que a, acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem uma trajetória é, bastante diferente, embora as ações afirmativas tenham começado lá, na, nas Américas, mas a gente tem uma longa trajetória profícua de ações afirmativas, e o quanto que elas são importantes para o desenvolvimento e Especialmente para uma perspectiva de futuro da população negra. É isso, me coloco à disposição para a gente discutir sobre tudo isso e mais um pouco. Obrigada.
1: Eu que agradeço, Marjorie. Então, pessoal, é, a gente tem algumas perguntas né, no chat, mas também não posso deixar de mandar alguns salves. É, vamos lá salve é, para o Rafael dos Santos, do Elementos Pretos. Um salve também para o Max, do Jovem de Expressão. Um salve, um salve para o Sandro Testinha, da ONG Skate Social de São Paulo. É, um salve para o Luquinhas, da Ademáfia, do Rio de Janeiro. Um salve também para o Sérgio Vaz, com a periferia. E também agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando no chat. Minha família em peso aqui. <risos> Interessante, legal. É, te amo, papai. Minha filha mandando mensagem aqui também. É, e eu vou ler as perguntas. Só tem uma que é direcionada para a Kelly. É, minha proposta, para que o debate fique até mais à vontade entre a gente, é que eu leia todas as perguntas, aí eu vou repassar para a Kelly responder a individual e depois a gente é, faz esse trato, vocês respondendo todas, pode ser? Perfeito. Então, vou primeiro fazer a pergunta da Kelly. A Letícia Madeira, ela pergunta para a Kelly, quais são as nossas tarefas mais urgentes para promover um ambiente digital e de comunicação realmente antirracista. Essa é a pergunta direcionada para a Kelly. Agora eu vou fazer as perguntas mais gerais, tá? A Caroline, ela pergunta para a mesa, né? Como relacionar na política internacional da América Latina o termo raça, considerando as diferentes composições indígena e negro em cada país? Mais uma pergunta do Antônio Cortas. É, boa noite. Pensando no tema do debate... Vocês, com passagem pela Universidade de Brasília, e refletindo sobre Brasília ter sido projetada pelo Estado, o que dizer sobre a geografia socioeconômica do Distrito Federal? Uhum. E, por último, é, a Carolina Silva. É, considerando suas trajetórias acadêmicas, como avaliam a presença do racismo e do eurocentrismo no ensino superior brasileiro? E como combater, reconstruir... É, reconstruir essa estrutura. Bem, eu vou fechar as perguntas por aqui, mas conforme forem aparecendo, a gente vai relatando, ok? É, a gente tem 10 minutos para responder também, e aí eu vou fazer em blocos. Como a primeira pergunta foi para a Kelly, eu vou repassar para a Kelly, e aí depois a gente abre para a Dalila e para a Ok? Kelly, por gentileza.
3: Obrigada pela pergunta. É... Estou aqui procurando até a pessoa que me mandou é, Específica para mim Foi Letícia? Foi? O, o Júlio, me ajude a lembrar o nome dela Enfim
1: Isso, foi a Letícia
3: é, né? é, Então Letícia, eu acho que a gente já tem feito tá? Enquanto o movimento negro, então pessoas pretas E nesse sentido, eu acho que realmente né, dos anos 2000 para cá Já nos anos 90, com o surgimento da internet você tem, por exemplo, o Gueledes, o Crioulo, principalmente nós, mulheres negras, já se apropriando da internet, criando sites e blogs para a gente falar sobre tanto a agenda, né, agenda é, racial quanto denúncias de racismo. Né? É, tem um caso emblemático, acho que em 1994, na pátria minha, que tinha uma... <risos> um personagem de Arciso que era racista, que é, humilhou o, o, o outro personagem negro, esqueci o nome desse ator negro, e... É, o Guilherme junto com várias entidades negras denunciaram e fizeram o um, um pedido de, ok, o racismo existe mas precisa retratar que o um negro não é passivo que não está aceitando de forma passiva isso, e aí eles tiveram que criar uma, numa, uma cena dele é, se defendendo então assim, a gente já vem, vem há muito tempo isso pelo menos, né, 25 anos com a internet se a gente leva pega no no final do século XIX, a gente tem a imprensa é, abolicionista, depois a imprensa ah, da década de 30 e 40, a imprensa negra. Ou seja, ah, o povo preto há muito tempo utiliza os meios de comunicação como estratégia, como, como, como instrumentos estratégicos para denunciar o racismo e também para é, nos representar. O nosso grande problema, e, é, e mesmo em governos é, que a gente teve que eram governos que é, fizeram, né, é, um debate muito mais próximo de nós sobre a questão racial, a gente não conseguiu romper, que é a questão realmente é, de políticas do Estado. A gente tem uma conferência de comunicação em 2009, 2009 e 2010, que é, o Movimento Negro já falava sobre racismo, né? Mas a gente teve, por outro lado, a questão do boicote dos grandes empresários. Então a gente tem dois entraves. A a gente tem um entrave do Estado que não consegue criar regulamentação para a nossa mídia, e essa regulamentação da mídia implica é, de não ter conteúdo racista, não ter conteúdo que demonize as religiões de matriz africana, de conteúdos que respeitem os direitos humanos, que não fiquem criminalizando a população negra, né, e isso a gente não consegue avançar, né, na, na, no Congresso Nacional, e, e sempre empaca, porque é visto como é, como, é, como gente não é como censura né é sempre visto como censura qualquer forma de regulamentação do nosso país é, é visto como censura e por parte do empresariado também porque tem grandes interesses né circula muito dinheiro nas comunicações né é é é, 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 é muito patrocínio então tem muitos interesses que beneficiam esse tipo de eurocentrismo né é, então uh, a gente precisa cada vez mais, enquanto sociedade civil, continuar esse debate que a gente já está fazendo com podcasts pretos, é, com canais no YouTube pretos, com redes sociais pretas, porque as ferramentas assim, que a gente tem agora, para a gente é, continuar agenciando isso, para que em algum momento a gente consiga realmente uma interferência dentro das câmeras legislativas. E principalmente que eu acho que depois das ações afirmativas, a pauta mais urgente que a gente realmente tem é a sistemática dos nossos jovens a assim, né? cada 23 minutos um jovem negro morre, né fora a, o encarceramento em massa que a gente tem da nossa população, que não é só no Brasil né? em vários outros países, inclusive os Estados Unidos também só tem essa política de encarceramento em massa né? então, e isso, como né, a Marjorie falou, é o racismo que estrutura tudo isso, que nos criminaliza né? então uh, isso é, 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 é cada vez mais urgente a gente conseguir realmente ter uma mídia uh, que seja, claro, uma aliada para a gente conseguir reverter né, essa, essa lógica que mata sistematicamente os jovens negros. Né? Eu vou deixar as meninas responderem e depois eu volto, tá bom, o, o Júlio, com as outras questões?
1: Desculpa. Perfeito, Kelly. Muito obrigado. É, eu vou passar agora a palavra para a Dalila. É, Dalila, você quer que eu... Repita as perguntas.
2: Não, não precisa. Eu estava tentando é, pensar aqui, né, como responder, porque isso não são perguntas, né, são questões de pesquisa, são teses de doutorado, mas tudo bem. É, em relação à primeira pergunta, em relação à América Latina, né? É, eu acho que a gente, se a gente for olhar a América Latina, a gente vai, vai ter surpresas interessantes e é, houve um momento na história que a América Latina olhava para o Brasil é, para definir horizontes em relação ao que fazer na política racial, porque o Brasil foi protagonista né, na conferência de Durban, o Brasil foi protagonista é, em órgãos de promoção da igualdade racial, políticas antirracistas na América Latina mas ele é, não é mais, né, o Brasil é, perdeu esse protagonismo e é, tem se tornado um exemplo do que não se fazer em várias é, agendas, né? mas aí se a gente for olhar, os países que eu conheço mais é o México e o Peru né? é, e aí se você for olhar para esses dois países, eles foram países que avançaram se, com consideravelmente em relação ao que eles tinham na agenda negra tipo, desde a década de 80 esse movimento, é, por exemplo feminista negro, peruano é, tem, aquele movimento feminista latino-americano, ele tem se fortalecido nessas, nessas conferências regionais, é, teve encontro feminista da América Latina e do Caribe, na década de 90, é, foi criada uma associação negra de direitos humanos, é, e aí, isso eu tô falando do Peru, né, e é dentro dessa associação, vários movimentos afro-peruanos, é, essas, essas organizações, elas recebem, elas têm interface internacional, né, com com, com órgãos da ONU, recebem financiamento. E aí, em 92, tem o Centro centro de Desenvolvimento da Mulher Negra Peruano, que, que foi criado. E, e aí tem também essa questão do Plano de Ação de Durban, que ele teve um impacto, sim, é, no Peru. Em 2005 foi criado O Instituto Nacional de Desenvolvimento Dos Povos Andinos, Amazônicos E Afroperuanos E aí essa questão da, A questão indígena e a questão negra Elas não são confitantes é. Tem muitas sobreposições De ações e de agendas Especialmente se você for pensar nas comunidades negras Rurais, que é um caso do Peru Também, então por exemplo aqui No, no Brasil a gente tem Às vezes a agenda quilombola a agenda indígena Com muitas similaridades em relação em relação a direitos territoriais, a desenvolvimento sustentável e no Peru também. É, e aí, por exemplo, em relação ao México, é, o censo, né, de, o quesito cor no censo, foi uma grande conquista, isso, isso é luta né, dos, dos afro-mexicanos também por um lado, o Brasil já tinha mais coisa mesmo, mas é, o Brasil não só não fez o que se comprometeu, como desfez alguma co algumas coisas que ele já tinha feito antes. Cuba teve uma e até você um para outros países, se você mais ver mesmo mas teve uma mudança na Constituição um pouco de de um algumas questões antirracistas, então se a gente der uma olhada para América Latina eu não, não posso falar de modo geral, seria um equívoco a gente tem que falar de cada país, mas a gente tem é, conquistas muito importantes o um movimento afro-argentino agora conseguindo visibilidade depois de Muitas décadas de luta. Então, assim, é, aí, é, é, e só para dizer que essa questão indígena versus negro, ela não, não, necessita, não necessita ser um conflito e essas agendas elas podem se sobrepor. Aí, a outra pergunta era em relação a. Geografia Socioeconômica do Distrito Federal E assim, é engra... eu achei muito interessante essa pergunta Não só porque eu sou geógrafa Mas é porque eu gosto muito do Niemeyer Mas eu acho que Brasília é tão é, igual É tão igual e popular contra... como o Copan <risos> Que ele projetou Porque assim, essa cidade Ela, ela foi pensada uma classe média, né? E a gente sabe a história da, das populações que que ajudaram a construí-la e todas as estratégias para expulsar essa população e todos todos os, os acampamentos e invasões que viraram bairros. Mas é, para além dessa questão histórica do começo de como essa cidade começa e o que que ela faz com essa população negra que já que estava antes da cidade vir, né? Que já existia nessas fazendas, que já existia nessa região é é que a cidade é ela, ela é extremamente excludente e ela é segregada racialmente por mecanismos é, estatais. Então, assim, a gente observa aquilo que eu estava falando em relação à gestão da pandemia, muito sério, a questão escolar, distribuição de vagas das escolas, o que que fazem com os bairros negros, sabe, põe uma criança do Paranuá para ter aula no cruzeiro, assim, são umas coisas que são feitas com a a população pobre com a população negra no DF, que é assim para você desistir de viver, a relação com o entorno, a relação com com, com Planaltina, a relação com Águas Lindas, o, o transporte eu acho que para entender desigualdade em Brasília você tem que andar de ônibus e ver para onde você consegue ir, porque você tem um espaço público como o pontão que a população não consegue acessar, que não tem ônibus então é, são esses mecanismos que você tem muitas evidente de excluir de, de segregar a cidade. E aí como como avaliar a presença do racismo e do eurocentrismo no ensino superior brasileiro, combater e reconstruir? Bom, pra, eu vou começar pelo mais fácil, que é como resolver, porque as soluções, elas já estão postas. Assim, o movimento negro está falando as mesmas coisas para a universidade nos últimos 60 anos, então não tem e no, como não, não não alcançamos isso, né? Eu sou muito fã do Guerreiro Ramos assim, e ele falava muito dessa Dessa, dessa ciência que ela quer ser europeia e ela quer, é, sei lá, esse cânone que ele não reflete a realidade, ele está ele em contraste, está contra a realidade. É, quando a gente vai é, estudar numa universidade de pública e que são excelentes as universidades brasileiras são muito boas em comparação com universidades do mundo todo eu não não deixaria de fazer uma graduação no Brasil para fazer uma graduação em nenhum lugar no mundo mas a gente tem universidades brancas do ponto de vista dos professores dos reitores do e da da ementa das disciplinas da bibliografia do que é lido da biblioteca é essa e não é porque a gente não tem intelectuais negros porque a gente tem intelectuais negros que estavam do lado do Guerreiro Ramos da Lélia Gonzalez, do Clóvis Moura, mas tem uma política de invisibilizar e de matar a gente duas vezes. Né? A gente morre em vida e a gente morre é, epistemologicamente, né? o epistemicídio que a Sueli Carneiro é, adaptou para a realidade do povo negro brasileiro. Então, é, eu acho que, assim, por um lado eu entendo que Existe sim um avanço, a, a, a Marjorie mencionou as ações afirmativas, as cotas na carreira docente, mas a gente sabe que as universidades têm driblado isso. Assim, perfeitamente. É muito estranho que a instituição da inovação seja da tradição, né? Porque a universidade, ela é um dos órgãos públicos mais arcaicos, mais difíceis de, de mudar suas práticas. É, e essas práticas de corporativismo, de, é, de, é muito difícil acessar a carreira docente, é muito difícil acessar a pós-graduação. Agora tem cotas na pós-graduação também, não é por acaso. Mas é, eu vejo avanços na medida em que, por exemplo, aqui no DF, a gente teve uma exposição maravilhosa sobre a história negra do DF, feita a partir é, da, da universidade, né, da professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que organizou, que é do Departamento de História, que, que traz essa, essa reflexão e essa visibilidade. A gente tem intelectuais negros que têm produzido sim, mas a gente tem ainda barreiras, mas as soluções elas estão postas. Basta as instituições
0: se abrirem às mudanças que elas precisam fazer.
1: Perfeito. Marjorie.
0: Sim, são tantas questões, né? Interessantes que, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar aqui, né? Nesse... Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para discutir tudo isso. É, eu vou tentar me ater algumas que eu acho que, que eu poderia dar mais atenção, inclusive algumas que ainda não foram respondidas só por uma questão de tempo também... de organização... Né? a Dalila trouxe muito bem... essa questão da perspectiva... da política internacional... e as questões de raça... É, obviamente que nós temos avançado muito... nessa discussão nos últimos anos... agora em termos de política externa... eu acho que é importante cons considerar... É, eu costumo dizer... né, que população negra... especialmente mulheres negras... e é, indígenas... né? digo mulheres outrora racializadas... Né, nesse contexto uh, moderno... colonial... que a gente ainda vivencia fizeram suas políticas externas, é, estabeleceram relações internacionais a partir dos seus grupos e movimentos sociais, é, sem depender necessariamente de uma legitimidade do Estado. Né? Então, é, as diferentes organizações, os próprios encontros né, é, de mulheres é, negras, afro-latino-americanas, como que isso foi importante para o desenvolvimento da discussão regional sobre racismo, né, sobre as vivências de mulheres negras mas é, eu vou até relacionar duas questões que eu achei que tem muito a ver, que é pensar essa espacialidade né, do Distrito Federal como que ele foi planejado e também ah, relacionar com a questão do eurocentrismo refletido nas cidades eu acho que né, elas têm tudo a ver porque embora o Distrito Federal ele tenha sido né, é, planejado numa perspectiva ah, pretensamente moderna de Oscar Niemeyer mas o que a gente vê é uma desigualdade que se estabelece de uma forma muito cruel e, de, e muito visível né? uh, que também é racial então nesses termos ela não se difere muito é, de outras regiões do país a não ser pelo fato de que aqui é, essa diferenciação espacial, né, essa organização geoespacial e socio-racial, ele é muito mais fácil de ser observada, né, porque de uma cidade que foi planejada, né, para ser é, habitado por diversos grupos, a gente percebe, inclusive nas histórias de nossas famílias, como trabalhadores e trabalhadores né, que vieram para a construção, eles foram afastados do centro, e isso tem uma perspectiva racial muito evidente. Né? Como a gente faz uma comparação, a gente tem é, uma maior renda per capita do Brasil, mas isso, é, obviamente, não conversa com a desigualdade que a gente percebe entre a cidade estrutural, e o que é o Lago Sul? Em termos de acesso é, a bens e serviços, em termos de uh, formação e de trajetória educacional. Então, a gente está falando de cidades que foram construídas para segregar. E eu acho que Brasília, né, o Distrito Federal, ela traz essa perspectiva de uma forma muito evidente. Né? A até porque a gente consegue observar as distâncias, a gente consegue observar é, essa organização racial das cidades de uma forma muito é, própria, muito específica, que talvez a gente não encontre em outras regiões do país. Mas, obviamente, que essa questão do, do eurocentrismo, né, ou da, da própria estrutura racial das cidades, elas significam que os territórios estão em disputa, é, a urbanidade está em disputa, porque quando a gente pensa na construção de favelas, na construção das periferias, elas não, são, não se dão de uma forma ingênua, elas são construídas para segregar, para afastar essa população negra trabalhadora desses espaços. Né? Brasília não é diferente disso. E claro, quando a gente está discutindo é, monumentos históricos, a gente está falando de algo que faz parte das cidades e que são importantes para a gente contar a história de um povo, uma história de, né, de diferentes grupos que formaram a, o que é a sociedade brasileira. Então, obviamente, que nós temos uma estrutura das cidades e uma estrutura também que tem a ver com patrimônio histórico, com monumento histórico, que afastou o protagonismo de negros, negras e também de é, povos originários da sua constituição. E ela não vai aparecer. Eu costumo me perguntar onde é que estão os monumentos é, em homenagem às mulheres negras, nós não temos monumentos para celebrar, né? ou pelo menos em comparação Há diferentes colonizadores e, uh, que tiveram trajetórias uh, violentas, uh, que foram verdadeiros ladrões e estupradores de, de mulheres de africanas, de indígenas, e que são homenageados uh, de uma forma muito natural nos espaços das cidades. Então acho que precisa falar sobre isso. É, eu acho que eu vou me dar um. Eu vou fechar aqui um pouquinho, porque também aquele tem muito o que dizer. Então, me, me ative só essas questões, mas me coloco à disposição. Obrigada.
3: Júlio, você está com o áudio fechado.
1: Muito obrigado, meninas. <risos> obrigado, Kelly. Acredito que todas as perguntas foram respondidas. A gente tem mais uma, algumas aqui. Eu vou repassar para vocês. Também é uma pergunta geral. É, eu acredito que o Leandro ele fez uma pergunta e fez uma, uma consideração sobre a própria pergunta posterior. É, mas antes, só agradecer aqui, agradecimentos especiais a quem está acompanhando a live com a gente desde o começo, né? Eliane Rocha, é, a Anderson Silva, é, a Sibele, a Amanda Caroline, a Fabiana Oliveira, Sabino. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando com a gente. É, eu vou fazer a pergunta, a última pergunta que foi dada, ela também é geral, é para as três. É, queria saber a visão de vocês sobre a questão do euro, eurocentrismo refletida nas cidades. É, como as estruturas das cidades refletem esse eurocentrismo nas estruturas, tanto na malha urbana, monumentos etc. E como podemos tentar reverter essas questões, seja a partir de políticas públicas, sejam ações da sociedade civil. É, é como a Dalila falou, né? É quase um TCC, né? Um, mas uma pergunta comentada e motivadora para vocês e também contextualizando, né? Com o que a gente está passando. Aí eu deixo na seguinte ordem, né? Começou pela Kelly. Então a gente volta para Kelly, depois Dalila e Márcio. Pode ser.
3: Pode ser sim. É, obrigada, Leandro, pela pergunta e aí eu já vou relacionar também a sua pergunta com a pergunta anterior da Carolina, da Carolina não, né, é, que falava do espaço é, do Distrito Federal do Antônio, né. Eu não sou de Brasília, mas eu moro aqui há 10 anos, eu sou de São Paulo e, e eu concordo com o que a Dalila e a é, Marjorie disseram, né, é, só, só a estrutura de você não conseguir se locomover em Brasília te fere diretamente o direito constitucional institucional de ir e vir. O metrô de Brasília, no final de semana, fechar sete horas, né, eu acho isso um absurdo, porque mostra que o trabalhador só pode vir durante segunda a sexta para trabalhar, mas ele não pode é, usar os aparelhos públicos no final de semana para se divertir. Né? O metrô sendo usado só na parte sul da cidade, não chegando na ala norte, é outro elemento de segregação, né? porque as pessoas que moram em Sobradinho, as pessoas que moram na Fercal, não tem metrô para chegar até aqui, que no Planalto do DF não tem, né? Então me surpreendeu muito realmente como, quando eu cheguei na cidade, essa questão da mobilidade urbana, né? Porque realmente é um direito que afeta diretamente as pessoas negras, né? É, faz um ano só que eu comprei o um carro, e um dos motivos que eu comprei o um carro foi para se deslocar em Brasília. É terrível, eu morei nove anos aqui sem carro, minha vida é um pouco mais facilitada porque eu moro no plano piloto, mas ainda assim, todas as vezes que eu preciso me deslocar, precisava me deslocar fora do plano piloto, era uma luta, porque o transporte público é muito ruim, extremamente ruim, né? E, e, e pensando na questão das lógicas da cidade, como, por exemplo, nas outras cidades, acaba desenvolvendo a mesma lógica, né? Porque, assim, a, as populações periféricas negras são colocadas na periferia, no extremo, e as regi regiões centrais é, embranquecidas, né? E aí, nesse sentido que eu respondo a outra pergunta, que o eurocentrismo se reflete nas organizações da cidade dessa forma, né? Os espaços onde você tem é, aparelhos públicos, você tem arborização, você tem planejamento são majoritariamente brancos. Né? Em tese são, é, é uma, são, são moradores de regiões que eles têm poder aquisitivo para pagar E a maior parte dos recursos do município, das regiões administrativas Por exemplo, aqui em Brasília vai para o plano Mas é a mesma coisa que acontece em São Paulo Que acontece em outras regiões né E fora o apagamento, né? que aí o oriocentrismo também se mostra já estava vendo, Se vocês tiverem curiosidade, ver a Stephanie Ribeira, arquiteta Com o Canal Preto lá falando exatamente disso assim. é, a, a, as populações negras de vários bairros do Rio de Janeiro e de São Paulo, elas foram apagadas, entendeu? Em São Paulo, o único monumento que a gente tem é a mãe preta em frente ao lado do Pai Sandu. O resto só são monumentos brancos. O eurocentrismo se espelha aí. Você tem nomes de ruas, a Stephanie Ribeiro falou que acho que não é nem 10% de nomes ruas de mulheres, né? Sem contar as pessoas negras, e geralmente são as mesmas pessoas negras, né? Que acabam, acabaram na história tendo mais autoridade, né? Como... É, Lima Barreto, é, é, Machado de Assis, mas cadê os outros pretos, né? Então, a, a gente realmente tem uma lógica da cidade que é, nos... É, afasta de é, acessar as políticas públicas dos centros urbanos, tira o direito da mobilidade, apaga a nossa memória, apaga traços às vezes históricos ali, né? porque o centro de São Paulo, por exemplo, é o bairro da Liberdade, por exemplo. O bairro da Liberdade é um bairro preto em São Paulo. A vai vai que está lá, ali, a região do Mistíbia, era um bairro preto. As pessoas pretas estavam em São Paulo no final do século XIX, ali. Quando vem da imigração dos japoneses, ele é ressignificado e passa a ser um bairro japonês. Então, o bairro da Liberdade hoje é um bairro japonês tirando toda o significado simbólico de um bairro preto que existiu ali no século 19 no começo do século 20. Né? Então, uh, a gente faz isso com as cidades. né E isso é o que É um racismo estrutural. É dele, dessa perspectiva eurocêntrica que a gente valoriza a o branco europeu, a história portuguesa, em detrimento da história do povo preto, né, que está nessas cidades. Então, a gente realmente é, precisa, enquanto sociedade civil, pressionar né, é, o Estado uh, para a gente poder realmente utilizar é, é, esses espaços de uma forma digna, reivindicar a memória, reivindicar o direito à mobilidade. Né? A gente tem uma lógica de comprar o carro para para ter mobilidade, sendo que o ideal era é a gente ter cada vez mais transporte público, né? É, vários países aí uh, investem cada vez mais em transporte público, porque, assim, tem impactos ambientais, né, gente? E aí até... A, a colega que fez a pergunta dos indígenas, né? E as populações indígenas, há muito tempo, têm denunciado realmente o que a gente faz com o meio ambiente, uh, e eles são pioneiros nisso, né? Porque eles têm uma relação muito importante, né? A, a, a população indígena só existe a partir da sua relação com a terra, com o meio ambiente, com a, a, as questões da terra, e a gente não está ouvindo, né? E a gente está realmente é, se dizimando, né? A, a pandemia deixou isso muito claro, né? A, os nós seres humanos somos muito frágeis e, os, e, o, e o vírus pode nos dizimar. né, e se a gente continuar com esse desequilíbrio ambiental que a gente tem, a gente realmente pode é, ter situações muito piores do que essa pandemia no século 21, né, então algumas questões que a gente precisa trabalhar e que ataca diretamente a população negra, né, é, porque é onde que está a periferia, onde tem menos é, aparelhos do Estado, sofre com saneamento básico, com mobilidade urbana, né, que, que são questões históricas e que entra governo e sai governo, a gente não consegue resolver. Eu sinto muita, eu sinto, eu sinto eu sinto que a gente não tem um plano de Estado no Brasil, um projeto de Estado o Brasil, sabe? E a gente tem, nesse último governo não tinha nem plano de governo, né, porque o candidato só participou de um, de uma de um debate e depois não participou mais. A gente não tem, qual que é o projeto de Estado brasileiro? Né? a gente tem um projeto sim que é um projeto colonial né que esse que está em vigor há cinco séculos que matou sistematicamente pessoas negras e indígenas né agora quando a gente está falando de uma democracia e é esse espaço, se a gente pensar num, num projeto democrático para o Brasil, qual que é esse projeto? Né? Vai continuar sendo um projeto que vai continuar exterminando as populações negras e indígenas? Que vai continuar fazendo dos territórios dos espaços para louvar a branquitude? Né? É quem escreveu a história. Né? A gente realmente precisa é, construir um projeto de país contra essa, isso que foi implementado nesses cinco anos. Séculos, que é violento, que é branco, que é, é assassino. Tá? É, são questões aí que a gente tem históricas e que é urgente a gente reverter.
1: Perfeito, Kelly, muito obrigado. É, eu vou passar a palavra agora para a Dari. É, antes, só fazer é, só fazer uma. uma... Um outro salve, né, queria agradecer em especial é, a Janaína, a Janaína Bitercu do nosso coletivo negro, aliás, nosso coletivo negro, a Dalila a Dalila também faz parte do nosso coletivo e eu tinha que deixar registrado aqui, vou passar para a Dari.
2: É, bom, vamos lá, eu, eu imagino que também que a gente já está para os encaminhamentos finais, é, mas eu queria só comentar uma coisa que a Kelly falou, porque tem, eu acho que tem dois lados dessa questão que do dessas estruturas na cidade, desse, desse tem um apagamento da presença negra mesmo quando, quando a gente tem o um reconhecimento em forma de monumento ou nome de rua, porque ao longo do tempo, vou dar um exemplo, a rua onde a minha família mora, minha família também é de São Paulo, tem lá o nome da pessoa, mas é, era, um, era um professor negro, mas a gente não sabia, porque a história dessa pessoa que foi importante, foi relevante quando ela foi nomeada, com, né, quando a rua foi nomeada em seu nome é, não vai entrar né, no, na história daquele lugar então você a, a minha família foi descobrir que o André Rebouças era negro eu já estava na universidade a família sempre de São Paulo, passando Avenida Rebouças Redu, é, Viaduto Rebouças e não sabia que a gente estava falando de um, um dos primeiros engenheiros negros no Brasil e assim é para a própria estátua do Luiz Gama lá, lá ali no centro de São Paulo, que é no tem uma sinalização, você vai chegando lá no feeling, e eu só sei, eu fiz um tour negro pela cidade de São Paulo, com essa agência negra, né, de, de turismo que chama Blackbird eles não estão me Pagando nada para fazer essa propaganda, mas foi um aprendizado muito importante para mim, porque aí tem a história da luta negra nessa cidade, porque, por exemplo, é, na zona norte de São Paulo, minha família é da freguesia do O. na Brasilândia, tinha a Praça Luísa Main, que o movimento de mulheres negras lutou para que essa praça existisse, hoje a Praça não existe mais, tem os retrocessos também. É, mas aí o que, que podemos fazer? Eu adoro esse tipo de pergunta, porque, felizmente, é, a gente já fez muita coisa em termos de um legado intelectual do, dos movimentos negros apresentando soluções a esses problemas que o, que o Brasil decide continuar tendo. Então, é, a gente tem todo um arcabouço. Quando as pessoas olham a Constituição brasileira, é, elas, não, elas não, não acham que o que está ali é o resultado da luta dos movimentos negros, inclusive, porque... É, a gente não luta só por ações afirmativas e políticas focalizadas. A gente luta por políticas universais. É, então, assim, não eu tem, não tem como resumir essa agenda assim em 10 minutos, 5 minutos. Eu tenho como recomendar. Eu recomendo que... que porque essa agenda é uma agenda de, de, de igualdade, de, de reconhecimento, de correção, de, de, de distorções históricas, de valorização e principalmente de vida, e eu acho que a gente tem que falar muito disso hoje, vida e cidadania. Então, assim, eu acho que o documento talvez mais atualizado é a carta da Marcha de Mulheres Negras de 2015, que a, a, além de marchar né por Brasília, é, a, a, o conjunto né, das organizações de mulheres negras que marcharam apresentou uma carta com um conjunto de políticas que a gente demandava né, do, do poder público. A minha organização, como o Júlio falou, nós chamamos nosso coletivo negro, no ano passado a gente fez uma cartilha é, sobre candidaturas negras e a gente deu uma, uma resumidaça. Na, nessa agenda negra Para o legislativo E eu acho que considerando o momento Que a gente está vivendo agora A gente está em 2021, tem eleição ano que vem E assim a gente foca muito é, na, na presidência né, Porque é difícil achar Algo mais horrível que isso acontecendo Mas a gente tem um legislativo Muito ruim né, Muito contra é, E aí nós a população negra Nós sofremos derrotas De coisas que a gente tinha demorado muito Para conquistar Yeah. É, só a, o aumento da idade mínima para aposentadoria no Brasil é, vai significar que a população negra não vai se aposentar em vários estados brasileiros a nossa expectativa de vida é muito menor e agora a nossa expectativa de vida baixou ainda mais na pandemia então assim a, nós tivemos direitos de cidadania negados é, assim né, são decisões assim a reforma trabalhista o impacto que isso teve agora o fato das pessoas estarem não estarem conseguindo aposentar por por invalidez e nem por nada no INSS, quem são essas famílias, as mudanças no benefício de prestação continuada, que famílias que foram atingidas por essas mudanças são as famílias negras. E a gente, né? A gente, eu que estou no Distrito Federal, você sair na rua no Distrito Federal hoje, você vai ver essas famílias acampadas, elas são as famílias negras. Então, assim, a gente tem uma agenda zero, que é uma agenda de conquistar o que está previsto na Constituição, que foi a gente que lutou para que estivesse lá. É, mas a gente tem agendas emergentes de, de, de melhorar as pessoas que estão... É, a qualidade né, das pessoas que estão tomando essas decisões, que tanto impactam e prejudicam, e tem nos prejudicado e tem nos matado.
1: Perfeito, Dali. Perfeito. Fala, clínica, viu? É... Eu vou passar agora para a Marjorie, mas antes de passar para a Marjorie, só uma retratação. A Arlene, Arlene mandar um oi para a Arlene. Ela falou aqui com a gente no chat. <risos> Vou passando agora para a Mágica, Por favor, Márgia. Certo, a
0: gente passou aqui por várias questões, né? E aí eu me dei conta que eu passei batido de uma questão que falava, pedindo para a gente avaliar né, a presença do racismo, do eurocentrismo no ensino superior brasileiro e como combatê-lo reconstruir essa estrutura. Eu acho que a gente ainda está vivendo esse processo. Eu tenho absoluta certeza e segurança em dizer que é, as cotas raciais permitiu a maior presença né, de corpos negros nesse espaço, o que possibilitou é, muitas mudanças estratégicas, embora elas ainda sejam muito pequenas, né, considerando a estrutura acadêmica, né, até como que esse espaço ele ainda tem uma dificuldade de uh, nos aceitar como legítimos nele, né? É, eu vou falar a partir da, da minha própria, do meu próprio lugar, é, eu venho de uma formação da história em que uh, todo o programa é, não perpassava em nenhum momento por uma questão racial, mesmo nas disciplinas que a gente tratava é, de colonialismo, que tratasse é, do período da escravidão, pós-abolição, não eram abordadas essas questões, como que é, essa experiência histórica ela foi determinante a gente ter é, um, um Brasil, um país tão desigual é, como a gente tem hoje. Também nos programas da disciplina a gente não observava a presença a, de leituras produzidas por pessoas negras, embora a gente tenha é, intelectuais é, importantíssimos produzindo conhecimento desde muito tempo, né, desde de, eu digo academicamente desde a primeira metade do século XX, por exemplo, a gente tem uh, também uh, essa própria questão da presença, né? Como que o corpo docente de faculdades e universidades no Brasil ainda são. São representações de uma branquitude que é vigente nesse protagonismo construído pela branquitude. Então a gente tem um desafio que é modificar essa estrutura e ao mesmo tempo eu fico pensando se é possível essa transformação, considerando que... É, a própria forma como são constituídas as universidades, como são constituídas as disciplinas, como são constituídos os programas, ela perpassa por uma, uma proposta de ausência dessas presenças. Então é muito difícil modificá-las. É claro que quando estudantes... eu eu penso isso na, especificamente no UNB, que é o lugar que eu mais conheço, como que é, essa entrada de estudantes negros e negras, ela tem sido fundamental para essa mudança, porque eles têm cobrado mais dos seus programas, das disciplinas. É, eu costumo dizer que é, a, essa invisibilidade da produção intelectual nesse epistemicídio, como a Dalila trouxe, ele é tão é, absurdo que a gente pode passar cursos inteiros sem ler um autor ou uma autora negra e eu acho que uh, nós professoras e professores que estamos temporariamente ou que somos efetivos nesses espaços nós temos sim um compromisso de trazer essas leituras, inclusive porque elas não falam só de questão racial, elas falam de uma questão de Brasil, elas falam de um problema que é urgente para toda a sociedade brasileira, né? são autores e autores que estão discutindo criticamente eh, essa própria constituição da ideia de nação então eh, eu Sim, tenho o privilégio de poder ofertar disciplinas que eu possa trazer essas leituras e eu diria que a gente passa um, o semestre inteiro né, lendo autoras e autores negros e eu poderia fazer isso por anos, porque a gente tem uma carência é, e a gente tem tanta produção de pessoas negras que a gente poderia passar semestres e semestres lendo somente pessoas negras, então por isso que elas são hoje as minhas preferências de leituras, eu para me formar tanto na graduação como na graduação, lios clássicos, que são, em sua maioria, brancos. E, e é tão interessante que, para a gente contestar essas ausências, a gente precisa ler os brancos, trazer os negros e construir a crítica em cima disso. Então, eu digo que pessoas negras que trabalham com questão racial, elas estudam duas ou três vezes. É, e só para finalizar, é, em relação a... Uh, né, como podemos reverter essas questões aqui a gente está falando de monumentos de estrutura das cidades é, a partir de políticas públicas que sejam de ações da sociedade civil olha, eu acho que isso é algo que a população negra faz muito bem e faz desde muito tempo é, a gente por exemplo, na questão da pandemia nós tivemos uma uma grande problemática, especialmente no seu início, que foi o fato da, do quesito raça-cor, que é, uma, é obrigatório no né, nos formulários de saúde, ele não ter sido um quesito, né, uma questão eletiva para se pensar o percurso da pandemia. Então, nesse momento, várias organizações de movimentos sociais negros, organizações de pesquisa, partidos políticos se organizaram, e seja por meio de Ministério Público ou de Defensoria Pública, cobraram do Estado que uh, esse quesito ele fosse respeitar. E para a gente ter uma dimensão... É, de como que uh, o acesso, como a questão da saúde da população negra no momento da pandemia, ela foi gerida, né? Como que uh, se resolveram problemas, ou se, ou se houveram tentativas de resolver problemas que já são estruturais, inclusive no próprio sistema único de saúde, e como foi dada a resposta dessa população no contexto pandêmico, e o que a gente tem hoje, obviamente, é uma, uma proposta política é, genocida, e quando a gente fala de genocídio, a gente não está falando de, é, de um termo esvaziado, embora ele esteja popularizado né, em vários falares é, políticos, mas o genocídio, ele tem sim, é um, um marcador racial muito forte no Brasil, é, assim como a perspectiva das necropolíticas, né, que a gente pensar quais corpos... É tem direito de viver e quais corpos podem ser descartados, né, na perspectiva do filósofo é, aquele Bembe, e o quanto que isso afeta a situação de saúde dessa população é, negra hoje. Então, a gente está falando de baixa cobertura vacinal, a gente está falando, por exemplo, das poucas possibilidades que populações negras e periféricas é, tiveram, né, as dificuldades enfrentadas para ali é, corresponder as políticas sanitárias que foram definidas pelas, é, é, pelos os órgãos de Estado né, e pelas organizações políticas competentes, que é, por exemplo, o distanciamento social, é, mesmo tendo que continuar trabalhando. Né, e pegando ônibus lotados, como a gente já falou aqui. A questão, por exemplo, de como manter a higiene dos nossos espaços, né, a salubridade dos espaços, com casas em que moram famílias inteiras, com uh, mais de 10, 12 pessoas no mesmo espaço. A gente está falando da questão do saneamento básico, como ele não chega... Né, a questão da água, do lavar as mãos, do estar tá limpando sempre, ela não chega para todas as pessoas de uma forma democrática, enfim, são várias questões que a gente poderia passar horas aqui falando, mas eu acredito que deu aí para um início de diálogo, né, a gente falou muito além, eu acho que da, da proposta do tema, porque ele realmente é muito amplo, e então eu só agradeço, Júlio, pela oportunidade, também é, 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 ao grupo, né, é, é, a, a Diplomacia para a Democracia, que vem trazendo temas tão importantes e relevantes é, né? nessa busca de uma, de uma ampliação do conhecimento para mais pessoas e também a Dalila e a Kelly, por essa partilha de, de conhecimento, de experiência de vida e acadêmica tão importante para as nossas trajetórias e que deixa a gente também com o, o coração mais aconchegado. Muito obrigada, Iaxé.
1: Perfeito, Major, perfeito. Nossa, é, bem, a gente teve uma última pergunta é, do querido Sabino. O ativismo de hoje diminuiu daquele que acontecia 20 anos atrás. É, como a gente já, também já está partindo para as considerações finais, eu vou colocar algumas colocações, e aí, se vocês quiserem responder, é, eu deixo em aberto a pergunta do Sabi. Mas as colocações é mais nesse sentido de, de explicar o porquê dessa manobra que eu realizei, é, afirmar que ela não é vanguarda, mal com ex, fez muito esse discurso, por exemplo, em congressos da ONU, que é da gente subverter o assunto para um diálogo com a periferia e com a comunidade. E que, nossa, as meninas estão de parabéns, é, esse assunto foi muito motivador, tanto que a gente passou mais de horas aqui é, discutindo temas e com uma qualidade impressionante. É, até nesse sentido, e por citar Malcolm X, é, eu queria deixar uma fala de Malcolm X, é, não estou partindo para as considerações finais, mas eu acho importante, é, que normalmente quando as pessoas estão tristes, não fazem nada, limitam-se a chorar, mas quando a tristeza se converte em indignação, elas são capazes de fazerem as coisas mudarem. E aí, citando o X, não poderia deixar também de citar a Angela Davis, né? Porque quando ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. É, eu vou passar para as meninas, é, mais no sentido de é, responder essa questão do, do Sabino e já se preparando para 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 as considerações finais. É... Alguém quer responder?
2: Eu posso responder. Ou vocês... Não, eu posso responder. Res responder, mas fazer minhas considerações finais, porque eu acho que vai ser a mesma coisa. Perfeito, é... obrigado. Eu, eu queria trazer duas reflexões. assim. A Marge estava falando disso, a Kelly também, de certa forma. É... Gente, tem milhares de intelectuais negros que deixaram contribuições significativas para... Tudo que a gente está falando... Eu tenho, eu tenho dito que a nossa geração... É, ela tem esse, esse, essa alegria... De estar tá continuando um legado... A gente, não, a gente não é a primeira geração negra na universidade... Nós não somos... E ainda bem que nós não somos... Porque é, pessoas negras que lá estavam... Foram essenciais para que a gente conseguisse estar lá... Mas... E aí... É, por exemplo quando a gente olha 20 anos atrás, é, a gente tem sempre uma nostalgia do passado, especialmente quando a gente está numa situação muito ruim, que é o nosso caso agora. Mas... É, não existe o movimento negro, existem os movimentos, são diversos. É, houve um tempo que você... Por exemplo, que, o que a, a Kelly falou da mãe preta. A estátua da mãe preta, que existe lá no Largo do Pai Sandu, é, na, que... na época que ela foi erguida, o movimento negro lutou muito pra isso. Hoje, às vezes, a gente até questiona, porque eu não quero ser mãe de ninguém. Nem filho eu tenho. Mas, assim, naquela época, a valorização dessa mulher... Era algo que era importante para trazer para o debate porque estavam querendo aniquilar a gente, assim como tentaram fazer na Argentina. Então, por meio do, da, do debate cultural, da contribuição cultural negra, as pessoas tentavam convencer é, a branquitude da, da, nossa, da nossa. que a nossa existência era positiva. É, e aí, só que é isso: as estratégias de 20 anos atrás eram muito diferentes, e eu sou muito cautelosa com comparações fora do tempo. E fora do espaço, quando a gente compara muitos Estados Unidos com o Brasil, os protestos do George Floyd o, o, do, a, tem o Rodney King oh. Infelizmente, o que mais tem são assassinatos sistemáticos hiper-violentos de pessoas negras, homens e mulheres no Brasil e nos Estados Unidos, e às vezes a gente vê uma comoção lá e fica triste, porque a gente sabe que quando a gente vai na rua pelas pessoas negras, aqui a gente vai sozinho, mas é, não é a mesma coisa em vários outros aspectos, porque eu já fui em manifestações nos dois países e assim... As manifestações que eu fui no Brasil, elas tinham um direcionamento mais específico do que as que eu fui lá. Não, que as que eu fui lá não tenho. Enfim, são outras, outras agendas políticas de outros países, mas o que a gente tem em comum é o assassinato sistemático de pessoas negras lá e cá. É, então eu acho assim que a gente precisa aprender... É, assim como a, a, a mãe preta hoje ela não representa mais um avanço, é, a gente tem que tomar muito cuidado como as nossas agendas são cooptadas. Então, por exemplo, a gente falava muito de representatividade há cinco anos atrás. Hoje, representatividade já está virando uma outra coisa. A gente falava... Né, de diversidade Há 20 anos atrás e hoje diversidade A gente nem consegue mais usar essa palavra Porque quer, quer colocar a questão racial Do lado do, da questão dos pets Do lado da questão Então assim a gente sabe que são várias estratégias De esvaziamento da nossa pauta E da nossa luta é, E o, o que, quem eu ia trazer O intelectual é o Milton Santos Que eu sou muito fã, mas é muito difícil A gente precisa realmente ter grupo De estudo né, e aula junto Mas ele falava muito como esse período da super informação, porque se tudo, se todo mundo consegue modificar um verbete na Wikipédia, a contra-informação é muito forte também. Então a gente está num período que quando todo mundo fala, ninguém se escuta. Então é importante voltar sim a entender o que, que é conhecimento, o que, que é informação, o que, que é dado. E respeitar né, o fazer científico de tantos e tantas intelectuais negras. Muito obrigada, eu estou muito honrada de ter participado hoje dessa, desse diálogo com intelectuais negras que eu tanto respeito e que são minhas contemporâneas. Obrigada, Júlio, pelo convite, mas é isso, a gente está numa luta muito árdua e a gente vai precisar de todo mundo. Obrigada, gente, boa noite.
1: Passando para Kelly agora, é, Kelly, se você quiser responder a pergunta também, fazer suas considerações finais. Com certeza.
3: É, Sabino, é, eu concordo com o que a Dalila colocou, assim, né? Eu não acho que tenha diferença, pelo contrário, eu acho que, eu, eu costumo dizer, né, que eu também aprendi, né, no meu movimento, nós fazemos existência desde o primeiro negro que chegou aqui sequestrado de África, né, o movimento negro tem cinco séculos, porque nosso povo sempre lutou pela sua liberdade, pelos seus direitos, né, e aí é, conforme, claro, né, as demandas que a gente tem, as características do Estado, da sociedade civil, vai se adequando, né, mas é, a gente tem aí um movimento muito muito múltiplo, muito plural, até porque nós somos plurais. Acho que uma perversidade do racismo é colocar os pretos e pretas como iguais e nós não somos iguais. Respeito muito todo mundo que está aqui, mas nós temos as nossas diferenças, né? Eu, Júlio, Mário, e nós temos as nossas diferenças e isso é legítimo. Isso faz parte realmente de ser humano, né? Com a sua subjetividade, seus desejos, seus quereres, suas visões, suas experiências, né? Então, uh, e, e isso é muito importante, né, e sempre vai ter, outra, outra coisa que eu costumo dizer, assim, nem todo, nem, nem todo preto vai ser militante, o que é legítimo também, né, porque é sempre assim, vai ter um grupo que vai é, pautar e tem outro grupo que vai se beneficiar, o que é legítimo também, né, uh, então, é, eu não acho, né, que, que diminuiu, não, eu acho que na realidade continua existindo, é plural e a gente usa diversas estratégias a partir de cada pauta, Alta, né, que, que a gente tem né? é, Eu queria agradecer a todo mundo Que está acompanhando até agora Muito obrigada pela disponibilidade de vocês Pelo tempo de vocês Obrigada, Júlio é, Nossa, é uma honra estar com Mário, Jorico e Dalila aqui. eu aprendo muito com cada uma de vocês Como a Dalila falou assim né, Nós somos contemporâneas E que orgulho isso né? Da gente estar tá, é, é, Sendo contemporâneas Eu estou na Universidade de Brasília Agora ministra de Epistemologias Negras né, então, vários autores, como a Marjorie falou, é verdade, né? Eu sou capaz de dar o ano todo Epistemologias Negras. Eu tô dando só um recorte. E aí vem a Dalila falar... É, fala do... Ai, Jesus... É... Guerreiro Ramos, eu não tô dando Guerreiro Ramos aí dá uma dorzinha do coração que eu não tô ministrando Guerreiro Ramos na sala, mas não dá pra dar todo mundo assim, né? Eu já começo com o Fanon, eu tô dando o não inteiro pra eles, assim, né? Pros pro meus alunos da comunicação e, e eles estão dando conta, né? Porque eu sou uma professora que, tipo, não é aí, não subestimo todo mundo tem capacidade de entender então vamos, né? Trazendo Fanon, Mambem, Leila Gonzalez, Felipe Carneiro né? Pra todos, Neuza Santos tornar-se negro, né, e está sendo de fundamental importância atrás desses autores que se vieram antes da gente. Porque, é, terça-me quando eu dei, a minha aluna falou, nossa, professora, eu não sabia, né, que, que tem um impacto nas relações afetivas entre pessoas negras e pessoas brancas, como o Fanon coloca, né? Então, essas coisas não são ditas, né? Por isso que o racismo é institucional. Uma pessoa que chega com 22, 23 anos na universidade, passou pela escola, passou pela igreja, passou pela comunidade passou por, por várias instituições aí de bairro e não sabe isso entendeu né? Por isso que realmente o racismo é estrutural no nosso país, e a gente precisa realmente conhecer é, a nossa história de pessoas que vieram antes de nós, que estão no, uh, no Brasil e que foram apagadas por conta do racismo nessas pessoas negras, e uma, das, uma, de, uma dessas frentes é isso, né? a gente apresentar as epistemologias negras, os intelectuais negros, para a gente colocar que existe né, saberes negros, que as instituições não disseram e que a gente está falando, né? e isso faz parte também desse cânone eurocêntrico, né, que tenta realmente apagar essas narrativas. E eu vou trazer aqui a Lélia Gonzalez, né? porque assim como a própria Dalila falou, a gente a Lélia, né, a Lélia é uma intelectual, ela é, foi socióloga, é, estudou muito dentro da perspectiva da antropologia, da psicologia, da cultura, né, e estava na universidade também, participou de várias organizações, ajudou a criar o um movimento negro unificado, né, a, a, a Lélia com certeza é uma inspiração para nós três, que estamos aí na academia, estamos no movimento social, estamos no Estado fazendo agenciamento, né, todas as de alguma forma já trabalhamos no Estado então acho que a Lélia Gonzalez é de fundamental importância é, para nós, né, intelectuais negras. Então eu trago uma frase dela para finalizar minha fala que é, essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então para mim uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. Então que a gente se envolva cada vez essa consciência negra, que a gente ame a nossa sexualidade, né? Porque isso realmente é muito importante para nossa caminhada, Xé. Muito obrigada, um salve para todo mundo que ficou até aqui essa hora. Muito obrigada, Júlia, muito obrigada, meninas.
1: Bem, estamos indo para o encerramento. Bem, agradeço de coração a vocês, é, por esse desafio. E, e só um parêntese aqui, né, falando diretamente com, não vou expor essa pessoa, mas foi a pessoa que fez eu tentar subverter esse diálogo, de chamar essas pessoas tão queridas aqui para dialogar, é, é que ele, no caso, ele coordena uma comunidade e ele falou, Júlio, como é que eu vou colocar a minha molecada para ouvir assuntos tão rebuscados e colocar em prática? Aí eu falei, pela necessidade né, de dar um direcionamento para os nossos jovens, às vezes, é, às vezes e foi o que aconteceu comigo nessa trajetória de vida, é, essas mulheres aqui, elas falaram palavras que foram, que tiveram toda a significância possível assim na minha vida e foi o que me fez caminhar. É, que com essa aula, verdadeira aula, né? Que debate, que qualidade de falas potentes. Eu espero que atingam vocês e que vocês sempre retornem. Bem, é, curtam o vídeo, sigam o canal. Acompanhe os outros debates que vão rolar pelo programa. E eu só tenho a agradecer a vocês. Uma ótima noite para todos. Axé.